1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und wie fast jeden Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages kuratiert und geschaut, was heute vom Gesprächswert ist. Und ich muss nicht mit mir alleine darüber reden, denn bei mir ist ein Gast. Er ist Autor, er ist Journalist, er ist Radio 1 Kolumnist und vermutlich, oder ja doch, höchstwahrscheinlich der aller allerletzte journalist der jemals ein spd Kanzlerkandidaten begleitet hat, <lacht> Markus Feldknecken.
0: guten Morgen. Ja, schön guten Morgen. Ja, ist meine Mutmaßung so völlig daneben, Markus? Nein, die werden natürlich äh, weiter brav Kandidaten aufstellen, aber ähm, sie werden halt nicht mehr Kanzler. Das ist <lacht> so ein kleiner Unterschied, aber man kann <lacht> es ja weiter simulieren. Ja, wobei Olaf Scholz jetzt mit Bazooka und so, das ist ja vielleicht der wahrscheinlichste. Wobei
1: du hast ja, du hast ja äh, in diesem wunderbaren äh, Text Willi werden, hast du ja auch Karl Lauterbach als den salzlosen porträtiert. Ja. Da hätten wir ihn eigentlich auch schon so kennenlernen können, wie wir ihn jetzt überall so als Co-Moderator von Land sehen, oder? Ja,
0: also da war ich wirklich früh dabei. Ich habe die unentdeckten äh, Geheimnisse von Karl Lauterbach da während dieser Kandidatur tatsächlich erlebt und äh, er ist einfach ein Unikum. Also, dass er jetzt ähm, mit dieser Detailversessenheit und Sachkenntnis, die er hat auf seinem eigentlichen Themengebiet, da so präsent wird, das hat mich nicht gewundert. Es hat mich nur gewundert, dass es Corona gibt und dass er das mal so ausspielen kann. Eine perfekte Überleitung zur ersten Rubrik. Die Schlagzeile des Tages.
1: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet Kreis Gütersloh und Corona zurück in den Lockdown. Wegen des Corona-Ausbruchs im Fleischwerk Tönnies gelten im Kreis Gütersloh jetzt wieder die Corona-Maßnahmen. Kneipen sind wieder zu, größere Treffen verboten und die Menschen fragen sich, was wird aus dem Urlaub? Gut, das fragen sich die Menschen die ganze Zeit, aber es ist jetzt tatsächlich so, dass der... Kreis Gütersloh und wenn ich mich nicht täusche, auch äh, Warendorf heißt es, ne? Ist auch Münsterland, ja. genau. Das ist da jetzt, wir, da gehen jetzt die Rohrladen langsam wieder runter. Und äh, alle fragen sich: äh, hat Armin Laschet zu spät eingegriffen? Verfolgst du das Geschehen da in,
0: in, in Münsterland? Also, so gut es geht. Ich bin kein Münsterland-Experte. <lacht> Armin Laschet übrigens <lacht> auch nicht nach <ein> Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, der große Idiot dieser Tage ist äh, Clemens Tönnies. Also mhm. so ein selbstgefälliger äh, Heini, äh, der äh, ich meine, wir reden nicht erst jetzt darüber, dass Schlachthöfe offenbar ein besonderes äh, Verbreitungsgebiet für äh, Covid-19 ist, sondern wir hatten das ja schon vor vier, fünf Wochen, diese Thematik. Ja, Und Es hätte ein, erster, genau. ein ja. erster Warnschuss sein können. Und jeder Schlachthofbetreiber, der darauf nicht in voller Seriosität reagiert hat, mhm. also der 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 sollte sich in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken lassen, insofern ist Clemens Tönnies wirklich der große unverantwortliche Mann dieser Tage und dann kommen wir zu der zweiten Ebene. irgendwie die, die Politik, die all das beaufsichtigt, die auch mit Klarheit und klarer Ansprache gegenüber den Betrieben in der eigenen Region hätte auftreten können, das wäre natürlich die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen in Person von Armin Laschet gewesen. Mhm. Und das ist offenkundig nicht geschehen. Jetzt kann man darüber spekulieren, ob es vielleicht eine zu große Nähe der Landesregierung gegenüber den großen Unternehmern, mhm. die natürlich auch für viele Arbeitsplätze wenn auch miserable Arbeitsplätze, wie wir jetzt lernen, irgendwie verantwortlich ist, äh, ob der da in der Verantwortung steht. Und ich sage ja. Also da wurde entweder, gab es da zu viel Nähe, zu viel äh, Vertrauen oder aber die Sorgfaltspflicht, in einer prekären Lage genau hinzuschauen, äh, wurde einfach nicht. Äh, der wurde nicht nachgekommen. Ja, ein gewisser Markus Söder. Man hat ihn schon häufiger mal erlebt,
1: auch im äh, Gegeneinanderspiel mit Armin Laschet. Auch der ließ es sich nicht nehmen, die Situation. Situation zu kommentieren. Markus Söder sagte, ja, wir haben uns auch gewundert, dass man nicht gleich getestet hat, wie wir das hier gemacht haben. Das heißt also, der, die Schlachtungen gehen weiter, in diesem Fall allerdings äh, Söder gegen Laschet. Das ist aber für, für Söder auch, zumal Söder hat ja jetzt auch angekündigt, dass also auch äh, Menschen, die jetzt nach Bayern reisen wollen und aus dem Kreis Gütersloh kommen, dass für die, die Grenzen dicht sind. Ist Gütersloh jetzt äh, quasi das unser Wuhan
0: oder wo geht die Reise da jetzt hin? <lacht> <lacht> Güterslos, unser Wuhan. Das gefällt mir erstmal sehr gut. Ich glaube, es ist aber nicht so. Also de facto gibt es keinerlei Infrastruktur, um diesen Landkreis jetzt abzuriegeln, wie es in Wuhan der Fall war. Wahrscheinlich ist das auch sehr, sehr gut so. Zu dem Zweikampf da Söder Laschet, das ist wirklich auf einem Niveau. Was mich auch als langjähriger Polit, äh, Politbeobachter nochmal ähm, äh, wirklich beglückt oder äh, sagen wir äh, erstaunt, weil das ist so kleinkariert ist, dass wirklich beide bei jeder Gelegenheit es sich nicht verkneifen können auf Defizite in Bayern, oder aber in Nordrhein-Westfalen hinzuweisen. Also, das ist so eine Infantilitätsniveau, ähm, ähm, was ich jetzt ehrlich gesagt von deutschen Ministerpräsidenten nicht erwartet hätte.
1: Tja, so, jetzt wird also auf jeden Fall bis zum 30. Juni ist jetzt der Lockdown. Das ist eine Woche. Wir haben über das Infektionsgeschehen gelernt. Eigentlich brauchst es zwei Wochen. Sei es drum, das wird Armin Laschet uns bestimmt irgendwann erklären können. Oder er macht es eigentlich wie Trump und er regt an, vielleicht einfach künftig weniger testen. Dann gibt es auch weniger Fälle und das bringt uns direkt zur nächsten Kategorie. Das hat mich überrascht. NTV schreibt. EU erwägt Ausschluss von US-Bürgern. Ja, die EU-Staaten werden Medienberichten zufolge bei der Wiedereröffnung ihrer Grenzen möglicherweise US-Bürger von der Einreise ausschließen. Die USA, wo es weltweit die meisten bekannten Fälle gibt, würden dann in einer Kategorie mit Russland und Brasilien geführt. Gut, die haben natürlich kompetentere Regierungschefs, mhm. aber nichtsdestotrotz
0: das ist schon, es ist nicht die Woche des Donald Trump, oder? Nee, gar nicht. Also man muss sagen, was er generell gegenüber diesem Virus getan hat, wie er versucht hat, es in die Schranken zu weisen oder aber auch eben nicht, ist eine reine Katastrophe. Äh, ich muss jetzt gar nicht daran erinnern, dass er mal äh, angeregt hat, äh, sich Infektionszeug, doch, äh, dass die Bürger sich das selbst intravenös verabreichen. Das war, glaube ich, so der absurde Höhepunkt irgendwie dieser ganzen verfehlten Strategie und es stimmt. Also, Amerika hat nach wie vor bis zu 30.000 neue Fälle am Tag, das ist ein richtiger Hotspot. Mhm. Am Anfang war es New York und einige äh, Regionen an der Küste. Mittlerweile äh, wächst das Virus so in Richtung Mitte des Landes und formal könnte man sagen, okay, Einreisen aus dem Hotspot wenn Europa jetzt Einreisen aus den USA verbieten würde, das macht Sinn. Andererseits liegt natürlich nahe, dass dahinter auch ein gewisser Rachegedanke steht, denn Trump war es, der ziemlich früh gesagt hat, Europäer wollen wir bei uns nicht mehr haben, weil schaut nach Italien, schaut nach äh, Spanien, ja. da kommt die Seuche her. Insofern hoffe ich nur, dass es jetzt kein billiger Racheakt ist, sondern dass da Experten, die mehr wissen, als wir beide sagen, okay, Einreisen aus den USA sind tatsächlich tatsächlich jetzt wieder eine Gefahr für unser Infektionsgeschehen.
1: Ja, wir beobachten das mal und äh, die nächste Trump Rally äh, kommt bestimmt Blattgold. Der Tagesspiegel meldet Innenminister versus Taz Seehofer wegen angekündigter Anzeige unter Druck. Horst Seehofer wollte eine Taz-Kolumnistin anzeigen, dann schaltete sich die Kanzlerin ein und die Sache wird für den Innenminister zur Engepartie. Es ist ja so, Horst Seehofer ist verschwunden. Er hat ja eigentlich angekündigt, die Taz-Kolumnistin anzuzeigen wegen ihrer Kolumne. Jetzt ist er weg. Und ähm, ja, also erst Maßnahmen ankündigen und dann die Rechtslage klären. Man möchte meinen, das ist eigentlich klassische CSU-Nummer, oder? Ich gucke ja, dich ja. an, ist wirklich. Es ist
0: wie passiert? <lacht> es ist eine Disziplin, die gerade Horst Seehofer wirklich perfektioniert hat. Er wollte Angela Merkel wegen der Flüchtlingspolitik äh, vor dem Verfassungsgericht verklagen. Ist es irgendwie das nicht stimmt. mehr zugekommen. Er wollte Flüchtlinge an den Grenzen knallhart abweisen. Ist irgendwie ist nicht mehr dazu dazugekommen. Ja. Ähm, und jetzt Eben das. Ich bin ja sehr, sehr froh, dass er alle drei Male etwas angekündigt hat, wo es nicht zugekommen ist. Und in den meisten Fällen steckte, glaube ich, auch eine Gardinenpredigt, wie man bei uns zu Hause früher sagte, hm. von Angela Merkel Boah. dahinter. <lacht> und von der hat er sich offenbar auch beeindrucken lassen. Mhm. und so ist dann am Ende doch dann dieses peinliche Bild irgendwie von, von einem, der aus einem Impuls raus sagt, ja, oh, das müssen wir jetzt machen, so. Ach, meinst und du, und dann, dann kommt da so ein Anruf, so, Horst,
1: sag mal, was ist das denn wieder für eine Scheiße hier? Jetzt ist Schluss, jetzt pass auf, du machst jetzt gar nichts mehr. Du bleibst
0: zu Hause, du hast doch was weiß ich, oder verreist doch mal. Ich fürchte, ja. genau so banal ist es, auch wenn man natürlich von, seinen Spitzenpolitikern gerne ein anderes Bild hätte, aber das war mal wieder so ein impulsiver Frühschuss. Ach, meinst, stimmt, du kennst ja das politische Berlin, da, da spreche ich, bin auch ein Trottel, da spreche ich doch
1: mal mit jemandem, der nun wirklich aus dem Inner Circle kommt <lacht> ah, ja. und äh, genau, aber naja, aber schon, aber genau so, aber ist es dann manchmal wirklich so banal, auch im Umgang miteinander, ähm, wir stellen uns das ja immer so staatstragend vor, aber kommen dann auch solche Anrufe manchmal?
0: Ja, also ich glaube, dass er diese Aussage jetzt, äh, dass er die Kolumnistin äh, verklagen wollte, dass er da einfach nicht drüber, äh, aus welchem Grund auch immer, entweder ist er nicht mehr intelligent genug oder zu emotional oder äh, hat beschissene Berater. Aber mhm. das war natürlich, selbst wenn man sich tierisch über diese Kolumne und die Aussage mhm. über Polizisten, die da drin enthalten war, aufregt, äh, als Spitzenpolitiker, als äh, Innenminister mhm. der verantwortlich ist für die Verfassung dieses Landes, anzukündigen gegen eine Kolumne, in der Mumpitz steht, äh, vorzugehen, ja. mit der Macht auch dieses Amtes, das ist völliger Wahnsinn. Und ich hoffe, es war nicht Angela Merkel, ich kann es mir vorstellen, dass sie es war, mhm. aber äh, ich hoffe, dass es einfach noch einen Rest Vernünftigen in seinem Umfeld geht und sagt, Horst, es tut mir leid, das können wir nicht machen. <lacht> Und wenn,
1: aber jetzt mal andererseits. Ich meine, wenn Seehofer, da jetzt, also der Seehofer darf er ja jetzt auch sein Gesicht nicht
0: verlieren. Selbst dieses Gesicht darf man nicht verlieren. Darum geht es seit zehn Jahren, dass Seehofer sein Gesicht nicht verliert. Das hat <lacht> schon viele Jahre der deutschen Politik quasi zeitlich in Anspruch genommen. Ja, aber wenn er doch jetzt jemanden anzeigen muss, der eine, wirklich eine Bedrohung für die Bevölkerung darstellt. Ja, dann warum nicht einfach Clemens Tönnies? So knickknack. <lacht> <lacht> ja, da sind wir schon wieder beim, bei deinem ersten Thema. Also ähm, ich glaube, dieser Er ist zwar kein Kolumnist,
1: er <lacht> ist nicht so gefährlich, weil kein Kolumnist, aber trotzdem.
0: <lacht> ja, also äh, die, diese Klage hätte auch mehr Aussicht auf Erfolg, muss man mal sagen. Ähm, insofern wäre da ein neues Betätigungsfeld für einen Innenminister, der offenbar nach Aufgaben sucht. Verlierer des Tages ist nicht Horsehofer, sondern Tennisstar Novak
1: Djokovic oder wie er von Leuten jetzt schon liebevoll genannt wird Djokovic. Er ist nämlich positiv auf das Coronavirus getestet und das kommt in diesem Falle nicht ganz von ungefähr der Weltranglisten. Erste hat ja diese Adria-Tour organisiert, wurde dafür heftigst kritisiert, weil bei den Veranstaltungen in Belgrad und Sadar keine Hygiene und Sicherheitsregeln eingehalten worden waren und er selber ist ja übrigens auch Impfgegner, das, deswegen ihm sowieso immer schon ein bisschen Skepsis entgegen und jetzt hat er das Ergebnis, äh, mehrere andere und halt eben auch er und seine Freundin haben jetzt Corona und die Beileidsbekundungen halten sich äh,
0: doch sehr stark in Grenzen. Hast du das mitbekommen? Du hattest mir im Vorfeld ähm, geschrieben, es würde mhm. auch um Djokovic gehen. Da habe ich kurz gegoogelt, was da mit Djokovic jetzt wieder los ist und da habe ich die Info gefunden, dass er irgendein serbisches Volkslied, äh, in dem äh, sehr problematische Sentenzen <lacht> drin sind, äh, gerade gesungen hätte, ja. ähm, wo quasi Serbien nach wie vor die Überaufsicht über den Kosovo beansprucht, ah, hochpolitische ja. Sache, schien aber nicht mehr ganz aktuell zu sein, Corona gebe ich zu, hatte ich nicht mitbekommen. Ja, Djokovic auch nicht. Nee, <lacht> hat sie nämlich auch sehr spät erst testen lassen. Äh, ich drücke jedem die Daumen, der das hat, dass es einen glimpflichen Verlauf hat. Ja, Und ja. Ähm, auch von dieser Adria-Tour, muss ich gestehen, hatte ich nichts mitbekommen. Wobei ich sagen muss, es klingt sehr verlockend, so eine schlecht organisierte Tour. Ich hatte selber meine ganze Jugend über den Wunsch, Tennisprofi zu werden. Habe ah. auch fast alles dafür gegeben. Ja. War aber, muss man sagen, de facto am Ende so schlecht, aber hätte mir jemand damals von einer Adria -Tour, wo man auch äh, sehr leicht reinkommt, weil alle Standards nicht eingehalten werden, erzählt. Ich glaube, <lacht> ich wäre dahin gereist. Siehst du? Und als ich erst hörte unwürdige Szenen eines Tennistars, habe ich schon wieder
1: gedacht, Boris Becker ist zurück bei RTL. <lacht> Aber so kann es laufen. Ansonsten Adria -Tour auch mal googeln. Es kann auch einfach sein, dass es da um High-Attacken geht, denn die sind derzeit auch ganz beliebt. Aber da schauen wir dann vielleicht beim nächsten Mal drauf. Sondern wir gucken jetzt auf das hier.
0: Papalapaparazzi.
1: Endlich darf ich diese Seite mal zitieren. Promi Flash. Erster Dreh nach Lockdown. Keanu Reeves in Berlin gelandet. Ja, man dreht dort Matrix 4. Ob das gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Die Fortsetzung der Kultreihe. Und jetzt ist Keanu Reeves. In Berlin gelandet. Es äh, gab wohl dann irgendwelche äh, Sondertests und er darf dort drehen. Bist du, also du lebst ja in Berlin, bist
0: ja. du auch so begeistert, Markus? Endlich Hollywood in Berlin, endlich. In welchem Flughafen ist er denn gelandet? Ich verliere die Übersicht, wer jetzt gerade <lacht> Zug hat oder schon geschlossen ist. Ich glaube, es war tatsächlich Schönefeld. Schönefeld, sehr gut, ja. Ja, ja dann dürfte er äh, in den nächsten Tagen auch in der Destination, wo er tatsächlich dann drehen oder leben soll, ankommen, weil die Anreise von Schönefeld ist ja doch äh, etwas ausführlicher und auch strapaziöser. Ja. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nichts von seiner Ankunft mitbekommen, werde aber äh, jetzt gleich irgendwie nach unserem Gespräch rausgehen und ihn suchen.
1: <lacht> so richtig mit so einer kleinen Quicksnap. So, da stehst du, stehst du dann auch wie diese Wahnsinnige immer vor den Hotels. Ähm, das mit der Einreise war, glaube ich, für Keanu Reeves vergleichsweise unproblematisch, wobei die aktuellen EU-Meldungen, die verheißen ja etwas anderes. Ja. Ich glaube, Keanu Reeves konnte einfach äh, nachweisen, dass er nicht aus Gütersloh kommt und damit war die Sache für ihn dann schon mal mhm. äh, geregelt. Markus, wir sind durch. Das ist ja ein flottes Format. Ich ähm, könnte noch länger mit dir sprechen und würde vor allen Dingen gerne wollen. Ja. Ähm, deshalb würde ich dich an dieser Stelle herzlich einladen. Wann immer du Lust hast, komm doch gerne wieder. Alles klar, bis morgen. Ja, okay, <lacht> sehr schön. Aber dann bringst du bitte auch ein paar Polaroids vom Keanu mit mit. Ja? Ich probiere es, ja. Ich gehe jetzt los. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Und ähm, ja, wir sind am Freitag wieder dann, dann mit dem wunderbaren Tommy Schmidt, ähm, der dann höchstwahrscheinlich Markus Feldenkirchen auf dem Schoß hat. Denn der kommt ab jetzt immer.
0: <lacht> Wunderbar, sehr hätten sehr. wir das geklärt. Bis dann. Sehr schön. Bis denn. Ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.